0: de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, kan dit gesprek opgenomen worden.
1: Dag Ewout, alles goed? 1352, yes. Eh, uh, pardon? Ja, nog 11.352 dagen te gaan voordat ik met pensioen kan, Christophe. Wat word jij aan het <lacht> Ja, ja,
0: ja. Toe om te janken. Hè. Hoe om te janken. 11.352 dagen dat jij met mij naast je zijde kunt werken. Dat zijn toch prachtige vooruitzichten? Nee, Christophe. dat pensioen kan niet snel genoeg komen. Ik kan u wel ergens volgen. Het zijn het gewoon vooruitzichten. Ja. Lekker uitbollen, u laten betalen door vadertje staat. Ja, met dank aan al die jaren pensioensparen, jongens. Zegt u niet? Echt? Ah, Bert, moeit je niet en doe wat je goed in bent. Start de intro. Vanuit de kelders van het IJsbad zijn dit de vrolijke plekken. Met een euro is alles duurder geworden. De bankje, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Een meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg, dat, dat moet niet op factuur zijn. We regelen dat. Oeh, saldo toereiken? Ewoud,
1: de mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen. Pensioenspaar, Christophe. Ik zag uw haren al een beetje omhoog
0: komen toen Bert het woord nog maar uitsprak. Is er ja, een reden voor? Ja, ja nee, nee. Pensioen, ja, kom. Je weet goed genoeg waarom. Ja, goed goed van, genoeg misschien waarom. moet je
1: het nog even aan de luisteraar uitleggen, want je hebt een niet zo aangename ervaring gehad daarmee. Oh, ik dan,
0: ja, heel, heel kort, recap. Om een heel lang en vooral triest verhaal kort te maken, heb ik mijn 15 jaar geleden... Wacht, woord. Triestig muziekje. Ja. Ga verder. Om een heel lang en triestig verhaal kort te maken, heb ik mij 15 jaar geleden twee formules van aanvullend sparen laten aansmeren door mijn vertrouwde bank. Ik was toen nog ja. een jonge, knappe, startende zelfstandige en ik moest het allemaal zelf uitzoeken. En je krijgt dan zo twee opties voorgeschoteld, defensief en offensief. En ja, defensief dat werd toen verkocht als het, als het veiligste en ik dacht, ja, het gaat over mijn pensioen, je ja, kunt maar beter op, op veilig spelen. Dus Naïeve, jonge Christophe, vertrouwde zijn bankier en koos voor defensief. Tot ik vorig jaar een keer uit curiositeit eens op MyPension ging kijken. En jij herinnert je ongetwijfeld De 7000 yes, 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 inzinkingen yes, yes. die ik toen heb gehad. En de, al de whatsappjes die ik heb gestuurd van godverdikke. En ze hebben mij gerold. Want wat zag ik op MyPension dat dat aanvullend spaar elk jaar verlies maakte. Maar dus echt gewoon... Letterlijk verliezen jaar na jaar. En je ziet dan zo op My Pension: uh, je te verwachte spaarpot dat je gaat hebben tegen dat je op pensioen gaat. En dat werd dus elk jaar werd dat gewoon duizenden en duizenden euro's minder. Ja, jij weet het eigenlijk wel. Maar de laatste daar thuis wil echt niet weten wat voor een Calvary toch dat, dat is geweest, hoeveel mails ik het moet sturen. En ik nog altijd moet sturen om. Aan 70% van dat geld te geraken, want meer mocht je ook niet vervroegd opvragen. Enfin, heel mijn vertrouwen in alles wat met pensioensparen en zo te maken had, was in één klap weggevaagd. En vooral toen mijn bankier aan de telefoon de gevleugelde woorden sprak, ah ja, ja nu zie ik het. Je hebt destijds waarschijnlijk te defensief gekozen, waardoor je rendement lager ligt dan de kosten die wij aanrekenen. Hè. Ja, gelukkig is het echt onmogelijk om iemand door de telefoon te sleuren, want anders waren er die dag gewoon ongelukkig gebeurd. Dat ja. is echt... Dat is waanzin. Ik, ik kan het mij nog zo voor de geest halen aan het moment. Ik ga even is naar het, buiten. Je ik, het ik, precies een ik krijg fapeurs. Ja, ik van ik, puurs. Ik, ik, ik krijg flashbacks naar... Ik, ik ben even weg. Wacht. Ik denk dat hij even op de parking gaat schrijven nu.
1: Zo vakjes stof? tof. Ja, ja, gewoon even een uh,
0: luchtje, luchtje dus gaan scheppen. Je moet even naar little. Of... Ah ja, de Lidl, waar de producten vers zijn en de prijzen laag. <laughs> ja, dat is, waar, dat is wel een goede. Dat zou mij deugd doen op dit moment, ja. Want voilà. echt waar, ik, ik, ik winkel echt nergens zo graag gezien, in de Lidl. Voilà. Daar, 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 komt de mens, daar komt de mens, tot rust. Komt de <laughs> mens tot, tot rust. Maar we gingen het over pensioensparen hebben, hè? Ja, ik kan nog rap een rappe pilletje pakken en dan gaan we zeker het einde van de uitzending halen. Bon, pensioensparen. Voor ik mijn uitleg over pensioensparen zelf doe, is het misschien beter als we nog eens snel een overzichtje voor beginners geven, want termen lijken allemaal een beetje fel op elkaar... Want als je het hebt over pensioen, dan heb je het natuurlijk over de vier pensioenpijlers. In België bestaan er vier zogenaamde pensioenpijlers, ja. Vier manieren waarop je jouw pensioen kan opbouwen. En we zullen eens rap even overlopen.
1: Uh, oh, oh, rap even overlopen, uh, is Je moet dat wel gewicht geven. Hè? De hoofdredactie zegt toch ook altijd, we moeten zo wat meer. Ah, ja. dus serieus. Hè? Je weet dat ik nooit iets effer rap overloop. Dus uh, zijn, zijn dat hier, die vier? Hè? ja. 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 Okay. Uh, wacht, Bert, geef mij eens een bombastisch muziekje alstublieft. alsjeblieft. Van de makers van de consumptiecheck, het gat in de begroting en het zilverfonds is er straks je wettelijk pensioen. Vanaf 67 jaar op jouw bankrekening. Of later, we zullen wel zien wanneer het zover is.
0: Je wijs ook ik pensioen. Hè. Dat is het pensioen dat iedereen ontvangt van de overheid als hij zich na 45 jaar heeft doodgewerkt. Ja. Zoals wij hier elke dag hier <laughs> oh doen. Het concrete bedrag hangt af van uw gezinssituatie, Het aantal jaren dat je hebt gewerkt, uw loon en uw statuut. Ga zeker eens op uh, MyPension kijken. Ja, daar staat Op, op eigen
1: risico. Ondanks dat ik een, een piepjonge man ben van 35, in tegenstelling tot jij bent uh, 36, hè, toch? Bijna 37. Ja, uh, kan ik daar ook al gewoon het pensioenbedrag zien? Dat, er, dat is wel leuk om al... Allez is ja. te kijken of hoe weinig dat je maar krijgt.
0: Nu, wat uw situatie ook is, ik kan u al zeggen, spoiler alert, het bedrag dat daar gaat staan, dat gaat echt nee, niet genoeg zijn om uh, uw huidige levensstandaard te kunnen behouden. Daarom zijn er gelukkig nog drie andere pijlers. Pijler twee. In een wereld waarin je werkgever medelijden heeft met je schamele vooruitzichten, is er nu het aanvullend pensioen. Nu, in de kleine lettertjes van je loonbrief. Het aanvullend pensioen dat is dus wanneer je als werknemer pensioen opbouwt via een groepsverzekering of eventueel een pensioenfonds dat voorzien wordt door u. Ja, daar moet je ook heel weinig voor doen, hè? want meestal is het zo dat het potje automatisch
1: gevuld wordt. Vaak is dat dan een verdeling. Bijvoorbeeld, uh, jij stort 1% van je maandloon door aan het pensioenfonds en de werkgever neemt dan 2 of 3% voor zijn rekening en zo wordt dat automatisch
0: elke maand wat meer gevuld. Ja. ja. En uh, voor de zelfstandigen, zoals ikzelf, is er dan het uh, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen of de VAPZ. Ja. En dan is er pijler 3. Als je dacht dat je het met je eigen
1: pensioen en dat van je werkgever zou kunnen redden. Dacht je verkeerd. Jouw bank stelt voor het pensioensparen. Een productie met 30% stuk van de federale overheid.
0: Ja, nu zijn we echt aangekomen Dit aan... Dit is echt het pensioensparen. pensioensparen. Hè? ja, ja. ja, ja trouwens niet terug te vinden op mypension.be nee. he? het, het uh, wettelijk pensioen kan je daar zien, het aanvullend pensioen ook. maar uh, het echte pensioensparen dus, dat kan nee. je daar niet terugvinden en het pensioensparen dat, is eigenlijk, ja, dat groepeert alles wat je zelf op eigen initiatief extra kan sparen voor later, en waarvoor je van de overheid een belastingvermindering krijgt ja. Dat zijn zeer populaire producten. Zoals dus ja, pensioensparen, maar ook het lange termijn sparen. Wanneer komt op een pensioenspaarverzekering? Dat hebben we al een keer uitgelegd in een eerdere aflevering. Onder andere over sparen voor uw kinderen. Dat is eigenlijk een spaarplan bij een verzekeraar. Mijn gewaarborgd rendement. Maar ja, die rendementen die zitten zo rond de 2%. Daar moet je dus ook geen mirakels van verwachten. Nee, dat is waar. En dan is er pijler 4. Dit najaar in de bioscoop.
1: Eén man, één missie, één regel. Er zijn geen regels. Zet je schrap voor. Het vrije sparen.
0: Ja, Klinkt cool. Hè? Klinkt ja, dat het is de beste. Zo. Uh, maar eigenlijk doet bijna iedereen aan, aan vrije sparen. Hè? Want dat is eigenlijk dat is stap, alles, alles ja, ja. wat je op eigen initiatief doet voor je spaarpotje later, maar waarvoor je van de overheid dus geen belastingvoordeel ontvangt. Het kan gaan over aandelen, investeren in vastgoed. Voor mijn part paar Pokémon-kaarten. It's up to you om te bepalen hoe je met je potje voor later omspringt. Maar op steun van de overheid moet je dan natuurlijk niet rekenen. Ja,
1: dus voor pijler 1 en 2, dat is dan je wettelijk pensioen en je groepsverzekering, hoef je eigenlijk zelf niks te doen. Je gaat werken, dat wordt allemaal voor u geregeld. Pijler 1 wordt gewoon door de overheid geregeld. Pijler 4, dat is zelf instaan voor je geld. En dan, ja, het enige belangrijke is eigenlijk die pijler 3 nog, hè, extra sparen en nog eens geld terugkrijgen van de overheid. De
0: ideale oplossing, zou je denken... Ja, dat dachten wij ook eigenlijk al heel lang. Hè? Totdat wij die cijfers eens van dichterbij zijn gaan bekijken en de pros en contras van de fameuze pensioensparen tegen elkaar zijn beginnen afwegen. En daar zagen we toch cijfers waardoor onze broek van afzakten. Die mottige
1: zwemshort met tijgerprint die je in Turkije een week hebt gedragen en waar dat de rek al volledig uit was. Ik heb trouwens heel veel reacties opgekregen, Stof. Via onze Instagram-mailbox. Ja, ja, ja positieve, toch? Je had
0: gewoon een nieuw moeten kopen op, op Lidl of zo. Op Lidl webshop. Ah ja, ja dat zijn, die, ik heb daar een keer zwembroeken opgekocht. Dat is echt waar. Euh, zonder ik heb zo'n foto van ons uh, in uh, Alania, van de uh, frekken op congé, in, ja. uh, met, met dat zo'n ja, ja, daar. Ja. Ik heb dat op Tinder staan. Oh, oh, oh. Ik krijg daar... Dus het is niet alleen in de Instagram dat daar uh, reacties op komen. Hè. Dan, uh... Als je zo drie puntjes ziet staan naast
1: die foto, dan moet je op klikken en dan rapporteer foto. <laughs> Uh, bon, 11.352 was het, hè. Uh, ja. ja, ja uh, maar we, we stonden versteld van de berekeningen, Christophe. Uh, we gaan er straks meer over uh, uitleggen. Maar eerst is het tijd voor onze favoriete rubriek. Ja, en zoals elke week geven we in Vrekstream een vrekketip van een luisteraar. En deze week is dat van Bram. En Bram die zegt als volgt... Als mijn vrouw vroeger wou gaan winkelen, kwam ze altijd vragen of dat wel mocht van mij en wat ze dan mocht uitgeven. He? Braaf, hè? <lacht> Natuurlijk ging de discussie vaak gepaard met een hoop gemopper en geklaag, waardoor ik ben gaan nadenken over een oplossing. Ik vroeg mijn vrouw of het niet beter was om een jaarlijks kledingbudget af te spreken voor ons beiden apart. Daardoor kunnen we samen gaan winkelen, wanneer we dat willen, zonder onschuldig te voelen of zonder de ander om goedkeuring te vragen. Goed idee. Ze ging in akkoord en stelde zelf een budget voor van 1000 euro. Zonder te beseffen dat ze vroeger toch wel iets meer dan 1000 euro spendeerde aan kledij. Aha. En dus heb ik onmiddellijk toegestemd, zegt Bram. Ja, ja, ja. Sindsdien is ze bewuster beginnen winkelen, kijkt ze veel meer uit naar promo's en draagt haar bestaande kledij langer. Kortom, ik heb er een andere vrouw door gekregen. Echt een aanrader.
0: Oké, okay, oké. Okay, toch
1: okay. mooi. Dus gewoon, ja, vraag me spreek wel... een
0: kledingbudget af. Ik vraag me wel af, heeft hij haar ooit verteld
1: dan hoeveel dat ze effectief vroeger opdeed? Hij zal zelf de berekening gemaakt hebben. Hij moet stukjes snel... voor zichzelf gaan. Ja. Ja, ja. Zo zou ik
0: het ook doen. Ja, ja, ja. ja.
1: En voor de vrouwelijke luisteraars moest je nu zoiets hebben van ze hebben ons liggen. Uh, doe gewoon hetzelfde, maar dan met een hobbybudget bijvoorbeeld. Het zal erop gedaan zijn, mijn koersfellows. Voilà. Heb je zelf een uh, geniale tip? Heb je zelf bespaard op een item? En wil je dat met ons delen? Stuur het dan door naar vrolijkevrekken.be. En wie weet zit jij volgende week in onze Vrekstream. Christophe, we hadden het over pensioensparen. Hè. Mag ik misschien eerst even uitleggen wat dat dan nu precies is? Ja, doe gerust. Men pakt even over, want mijn short zit niet goed. Oh, gast. Nee, er zijn twee grote manieren om aan pensioensparen te doen. Ten eerste is er de pensioenspaarverzekering. Dat is een verzekering die je aangaat. En het voordeel daar is dat je een gegarandeerd rendement hebt. Het nadeel is ja, dat dat rendement vaak vrij laag ligt. Dus dat is 1 à 2 procent dat je soms krijgt. En dat is gegarandeerd. Dus je krijgt die sowieso. Dan heb je de andere manier om aan het pensioensparen te doen. Dat is het pensioenspaarfonds. Daarbij heb je geen gegarandeerd rendement. En eigenlijk is dat gewoon, zoals in onze beleggingsaflevering, dat is gewoon een actief beheerd fonds. Je hebt kans op een hogere winst... Maar je hebt natuurlijk ook kans dat je verlies maakt. De bank stelt u vaak drie opties voor. Een defensieve optie, een neutrale optie en een offensieve optie. En ja... Mm -hmm. Stof,
0: kunnen misschien even uh, interageren? Jo, jawel, jawel. Maar ik was hier juist even door de, de folder van de Lidland aan het gaan. Dat is toch weer vol met goede promo's en zo. Hè. Ik, ik was... krijg nu ook zo van die, van die fresh heads. zo van? Ik Canada, van die ik gratis knuffels? Aan, ik was iets aan het uitleggen, oké. Okay. Um,
1: wat ik wou zeggen, als je jong bent, een heel belangrijke tip, wees zeker niet bang van een offensief fonds. Een fout die veel jonge beleggers maken. Um, ja, want dat is meestal de eerste belegging waar dat ze mee in aanraking komen. Hè? Het pensioensparen, de bank legt en dat allemaal uit. Ja,
0: zonder het eigenlijk te beseffen. Hè? Want zonder... Veel mensen denken niet echt na over pensioensparen als, zij een, als een belegging. Een belegging nee, ja, nee dat is dus... gewoon
1: een belegging zoals een ander. Je, je, je investeert in een fonds. En veel jonge mensen denken dan, oh, ik ga op veilig spelen, ik ga dat uh, defensief fonds kiezen. Ja. Terwijl, je moet denken, je hebt een beleggingshorizon van 40 jaar, dat is immens lang. Ja. En je kan er, dat heeft het verleden uitgewezen, je kan ervan uitgaan dat de beurs toch het als doel heeft om alleen maar te stijgen in de long, in long run. Dus overweeg zeker ook een offensieve keuze. Ik heb zelf ook uh, gewoon gedurfd genomen in mijn pensioenspaarfonds. En tien jaar voordat ik met pensioen ga, kan ik nog altijd zeggen van, ik ga nu gewoon alles gratis omzetten in een defensief. Mocht er dan nog grote schommelingen gebeuren in de
0: laatste tien jaar van mijn loopbaan, dan raak ik niet alles kwijt. Ja, concreet betekent dat eigenlijk dat je dan, als je oorschakelt van offensief naar defensief, dat, dat je... uh, vooral meer in obligaties gaat uh, ja, beleggen dan en in aandelen? Nee, het is een super. Super uh, populair product, hè. en al sinds, sinds jaar en dag. Ik denk uh, dat ik onlangs las dat er bijna 2 miljoen Belgen geld hebben zitten in een spaarfonds. Ja, dat is echt
1: immens. Ik, ik snap dat ook wel, want het, het ziet er enorm aantrekkelijk uit. En het, ja, het eerste wat je leest is 30% belastingvoordeel, 30% korting. 30% van wat je gespaard
0: hebt, krijg je gewoon het volgende jaar terug van de fiscus. Ja, ik weet het, 30% korting, dat, dat klinkt super goed. Maar ja, op welk bedrag is dat? Hè? 30% op welk bedrag? Als je aan pensioensparen doet, heb je eigenlijk twee opties. Ofwel betaal je standaard maximaal 990 euro per jaar. Dan krijg je dan volgend jaar 297 euro belastingvermindering voor terug. Ofwel ga je nog een stapje verder en ga je voor maximaal 1270 euro per jaar. Dan krijg je geen 30% belastingvoordeel, maar wel nog altijd 25%. Oftewel, 317,50 euro per jaar. Afhankelijk van welke formule dat je kiest, eh, krijg je ja. dus 20,5 euro meer of dus minder terug. Grosso
1: modo, je spaart duizend euro of je investeert elk jaar duizend euro en je krijgt ongeveer 300 gewoon
0: cash terug. Ja. Yes, maar waarom blij zijn met 300 euro per jaar als er alternatieven zijn waardoor je tegen je pensioen letterlijk 10.000 euro's meer op je rekening kan hebben staan? 10.000
1: euro's, Christophe? Ja. Moet jij je dan niet inschrijven voor die Rex Fire van de VRT?
0: FIRE staat voor financieel onafhankelijk zijn en vroeg op pensioen gaan. FIRE heeft 100% mijn leven veranderd. Ik ben 26 jaar en ik ben nu één jaar op pensioen. Ja, ik, ik wou er eigenlijk aan meedoen. Ik had mezelf ook al zo gefotoshopt in luxe-orden, zoals uh, de Delais en zo. Ah, ja? Maar uh, ik heb ook de selectie niet uit. Uh... Ik heb natuur geweigerd. Ik had mij ook ingeschreven, maar mijn beleggingen waren legaal, dus dat mocht ook niet. <laughs> maar
1: uh, ik, ik doe zelf aan pensioensparen. Ja, ik weet dus waarom. Ja, nee, 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 maar, ja... Waarom?
0: We hebben allebei ontdekt dat het eigenlijk een beetje een irrationele beslissing is. Hè? Ja, eigenlijk wel. Hè. Het is raar, hè? Maar ja, kijk, het, 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 het probleem met pensioensparen is dat die pensioenspaarfondsen door elkaar gewoon een laag rendement hebben. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende fondsen, hè, maar gemiddeld zit je daar toch ja, aan 5 procent. Als op laag, allee, vergelijk dat met een spaarboekje en ja, een ja, ja. hoge Christophe. Ja, ja. en allee, natuurlijk is het beter om je geld zomaar op, op de bank te laten staan, hè, maar het, in de wereld van het investeren, zal ik maar zeggen, is en blijft het aan de, aan de lage kant. Ja, maar mocht u dat tegen uw hier zeggen, dan zegt
1: u... Ja, maar ja, meneer. Denk eens aan het belastingvoordeel dat u daarmee ontvangt.
0: Ja... Zit ja. daar, hè? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is altijd heerlijk hoe dat ze dat account. Ze verkopen dat ook zo, precies alsof dat van hen is. Weet je dat? Maar nee, dat is Dat komt van de overheid, die 30%, en ze verkopen dan zo van. Ja, wij ja, doen nu een cadeau, jongens Ja, wij, nee, 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 nee. Zo, zo werkt het niet. <laughs> <laughs> zo werkt het niet, beste vriend. Wat uh, uw bankier u iets minder enthousiast zal vertellen, dat zijn de kosten die bij dat pensioensparen komen kijken. Eerst en vooral de instapkosten. Dat zijn de kosten die dat ze aanrekenen voor elke ja. storting die dat je doet. De lopende kosten. Dat is een jaarlijks percentage dat ze afhouden van het bedrag dat je tot dan toe gespaard hebt. Die zitten ingebakken in de koers van het fonds. En de uitstapkosten. Ja, dat is natuurlijk de kosten die je betaalt wanneer je uit het pensioenspaarfonds stapt. Ja, de instapkosten die liggen meestal zo rond de 3%. En uh, ja, je hebt ook
1: goedkoper. Hè, en je hebt dieurs, uh -huh. Dat is gelijk bij alles in de bank. En de lopende kosten rond de procent, Want die zijn ingebakken in de koers. Dat is belangrijk om te zeggen. Dus de koers die je ziet van je fonds daar zit die lopende ja, ja. kost al ingebakken. Hè? Zeker de kleine lettertjes bekijken van je contact, want er zijn zoveel verschillende fondsen. Mochten we ze allemaal overlopen, dan zijn we hier volgende o, week ja. nog bezig. Um, nu toegeven, de meeste banken rekenen wel geen
0: uitstapkosten aan. Hè? Nee, klopt. Dus daar blijf je wel van gespaard. Maar, o, maar... Enter de overheid. Want... Uh, die geeft natuurlijk, maar die neemt ook. Ah. Die wil natuurlijk wel een deel van de koek. Als je je geld opvraagt vanaf je zestigste, ja. dan betaal je 8% belasting op het eindbedrag. Maar dat is niet zomaar het effectieve eindbedrag. Dat is tegen een fictieve winst van 4,75%. Nu, ik mag het hopen dat je dat tenminste toch qua rendement hebt behaald, maar dat is zeker geen zekerheid. En stel dat je dus minder rendement hebt gehaald, dan betaal je dus belastingen op een winst die je
1: ja. nooit verdiend dus hebt. Dus stel nu even, je kiest een defensief fonds, je haalt daarmee 3% winst, dan ga je eigenlijk belast worden als had je 4,75% ja. winst gemaakt.
0: inderdaad. Geld dat je dus nooit hebt. Ja. Christophe,
1: we gaan de vergelijking maken tussen enerzijds je geld steken in een pensioenspaarfonds en anderzijds in een tracker. Een tracker is een passief beheerd fonds. Uh, we hebben dat uitgelegd in onze beleggingsaflevering. Dat is nummer 9, als ik het goed heb. En uh, we nemen een fictief rendement van 8%. Dat ja. lijkt nu heel veel, maar we zitten met een horizon van 40 jaar en rendementen uit het verleden hebben bewezen dat 8% wel gemiddeld ja. is voor zo'n tracker. Voor een pensioenspaarfonds nemen we een fictief rendement van 5%, wat ook een gemiddelde is voor een actief beheerd uh, pensioenspaarfonds. Belangrijk bij dat pensioenspaarfonds hebben we wel die 30% belastingvermindering. Maar we hebben daar ook die 3% instapkosten. En andere kosten, de uitstapkosten natuurlijk die de overheid aanrekent, die moeten we daar ook van aftrekken. Ja. Als we nu die 990 euro van het pensioenspaarfonds, als we daar die belastingvoordelen aftrekken, dan komen we op 669,24 euro uit. En dat heb ik dus ook als basis genomen voor die andere belegging in een tracker. Ja. Nu genoeg ge gezeverd over al die cijfertjes. Wat komt dan nu uit als resultaat? De pensioenspaarfonds, 40 jaar lang 5%. procent. Hetzelfde bedrag komt uit op na aftrek van de eindbelasting
0: 112.656 euro. Ja, dat is niet slecht, hè. Dat is niet slecht, want je hebt uiteindelijk zelf maar 26.769 euro ingelegd. Ja, in inderdaad. En, en dan heb dus je toch
1: 112.000 euro uitgehaald. Dus dat, dat, is, voilà. ja, dat, is, dat is een hele mooie pensioenpot. Meer dan maal vier, ja. Maar, maar als voilà. je datzelfde geld nu elk jaar had belegd in een tracker die 8% oplevert, maar waar je dus geen belastingvoordeel bij hebt, dan kom je uit op
0: 186.792 euro. Dat is een uh, verschil van... Ik ga het even uitrekenen. Nou 74.136 euro. Ja begint zo die spaarpot van pensioensparen toch wel zo wat minder uh, aanlokkelijk ja, te we... lijken, eigenlijk. Hè? Pensioensparen
1: uh, via een, een pensioensparfonds, het is zeker niet slecht. Hè. Je ziet, je haalt daar heel mooi, dat is een heel mooie belegging op lange termijn, 40 jaar, je haalt daar een heel mooi rendement uit. Maar, als je nu zegt ja. van ik stop met pensioensparen na deze aflevering, als je hetzelfde geld in een tracker steekt, dan kan je er potentieel nog veel meer uithalen.
0: Maar vooral, allee, dit is geen oproep om, om te stoppen, stoppen met pensioensparen mensen. Helemaal nee. niet. Hè. Maar we geven maar gewoon mee van, kijk, uw bank doet eigenlijk hetzelfde als wat jij zou kunnen doen. Ze rekenen daar procentjes voor aan. Maar die procentjes, die vreten op den duur ja. echt wel een heel deel Zelfs van... Zelfs inclusief uh, dat belastingvoordeel is nog ja, altijd ja, 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 voordeliger omhoog. Maar dat is weer zo dat leggen. psychologische effect van die procenten. Hè. Je zit met 30% belastingvoordeel en dat klinkt gewoonweg heel veel, ja. maar het is altijd op datzelfde bedrag, dat is altijd op die 990 euro per jaar. Op uw 25e, op uw 60e, dat is altijd 30% op 990 euro per jaar. Die kleine procentjes, ja, die blijven elk die jaar blijven doorlopen die, ja. En, ja. en die zijn van toepassing op een steeds groter wordende pot, waardoor er op den duur echt wel heel veel geld verloren gaat voor eigenlijk... Hetzelfde product eigenlijk. Ja. Want er zijn zelfs pensioenspaarfondsen die dat geld gewoon weg in een tracker steken. Ja, en dan wordt het helemaal er, te gek. Dan ben je aan het betalen voor het ja. kiezen voor een tracker. Ja. Ja. Voor het kiezen voor een tracker. Voor werk eigenlijk dat ja, twee kliks... Twee kliks eigenlijk is.
1: Belangrijk is ook wel... We gaan het verhaaltje nog eens vertellen van de, van de poetshulp, Christophe. Dat hebben we ook al eens verteld. Um, als je, de, de poetshulp? De, de poetshulp. Er zijn, zijn artikels waarin beweerd wordt... Ja, een poetshulp, daar verdien je geld aan. Ja, ja, ja daar ja, verdien ja, ja, ja. je geld aan. Als en slechts als je tijdens de uren van die poetshulp zelf werkt ik voor meer ja, ja, geld ja, 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 en ja, ja, ja. er nog iets bij doet. Dat is hier ook zo. Hè. Je moet niet stoppen met pensioensparen. Als je zegt van ik stop met pensioensparen na deze uitzending, ja, dan moet je datzelfde bedrag wel... In een andere belegging steken. steken. Want dat anders heeft brengt. het geen natuurlijk. Ah, ja, um, maar hey, waarom doe je het dan nog, he, wat? Ja, dat is ook Allee, een bedoel je weet ja, het ja, toch? Ja, ik ben daar destijds mee begonnen. Um, ik ik uh, heb wel een, een offensief pensioenspaarplan, omdat ik inderdaad ook met 40 jaar uh, horizon zit. Maar ja, dat is, ik zie het een beetje als een extra... Ik, ik beleg ook in trackers. Ik zie het als een extra korfje. Een extra, ja. een extra belegging in mijn korf. Een potje pensioensparen En ik stort er elk jaar voor. En ja, het is een beetje diversificatie. Maar rationeel... Eigenlijk zou ik het beter ook in een tracker steken.
0: mens is zoiets iets raar,
1: mens is raar wezen, Allee, ik zie je
0: naar u. Het en... <kwijnt> is een hele schoon uitleg, hè, Maar, je weet, ik blijf altijd met je vraag achter, hè? Wat ik gaat ons karen daarvan zeggen? Ja, Christophe, daar kom je nu mee af, maar ik ben al jaren aan het pensioen sparen. Geraak ik nog aan dat geld voor mijn zestigste? Want ik zou eigenlijk graag een jacuzzi kopen. En de citaat. Oeh,
1: Christophe, nog een jacuzzi?
0: Ja, 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 ja. ja je weet, ze had zo'n opblaasbare. Ja, ja. Maar uh, ja, nu heeft die Chihuahua van haar daar toch wel een gat in gebeten, oh, nee. <laughs> Staat de Kelly. En nu wil ze een nieuwe,
1: zo, een, een, een full op een
0: plastic spul van 15.000 euro. Ja, ja energieprijzen ja, ja. in
1: 80, dacht ze van, kan is. Kan, kan wel stoppen. verdiend, ja. ja nee. En kan je je pensioenspaargeld... Voor je zestigste eruit halen? Dat kan, dat kan, dat kan.
0: Ah, okay. Maar, maar, doe je dat voor je zestigste verjaardag, dan moet je daar 33% belasting op betalen. Zoiets dat ik wel graag in korting krijg, maar niet uh, als belasting precies. Nee, 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 dat is echt, allez, dat is eigenlijk echt een, een strafbelasting. Hè. Dat is een nadeel ook dat je niet hebt als je zelf belegt, want ja. je belegging, dat kun je
1: op elk moment... Maar anderzijds, Christophe, het is wel... Ja, als je geen discipline hebt, als je van jezelf denkt van... Oei, ja. als, als ik een grote aankoop wil doen... Ik exact. ga gewoon even mijn, mijn pensioenspaarfonds
0: plunderen. Dat is wel een goed afschrikmiddel. Hè? Voilà. Elk nadeel heeft zijn voordeel. En het is inderdaad het is een goed afschrikmiddel... Om ervoor te zorgen dat je niet aan dat geld geraakt. Dat je denkt van... Ola, 33% zomaar afgeven aan de fiscus. Dat ga ik niet doen. Ik ga braaf blijven voortsparen. Dus in dat opzicht is pensioensparen ja, absoluut een aanraad. Als je jezelf Ze niet vertrouwt. Voilà, ja. exact. En ik denk dat er wel heel veel mensen zijn <laughs> die zichzelf niet vertrouwen. <laughs> voilà. Dat kan al tellen. Kan. Oei, hey wat we, we hebben een probleem. Ja, jij hebt een probleem, dat weet ik maar. <laughs> nee, serieus. Allee, hoe? Ik heb die rubriek hier eigenlijk al uh, geschreven, Allee, opgezocht, voor dat Lidl... Sponsor werd van deze podcast dat is, dat is... Dus het goedkope product Komt deze keer uit uh, Kolruid Oeh, Ja, dat, dat is niet erg gestof We moeten onze
1: journalistieke onafhankelijkheid uh, bewaken En daarbij Als jij liever in zo'n grijze punker gaat winkelen In plaats van in zo'n gezellig, <lacht> fantastisch Warm, vers, complex als Lidl Dan is dat uw zaken. Uh, over welk product ging ik het hebben? Um,
0: beschuiten Beschuiten, oké okay. ja. Volgens kwaad tongen, het enige lekkere in de kool uit, Terwijl in de Lidl alles lekker is en okay. vers. Hè? Ja. En betaalbaar. Ja, dus beschuiten. Ja. Ja, ja. ja, beschuiten inderdaad. Want uh, ik stond tussen naar de beschuiten te kijken. En ik, ik zie daar toch wel een opmerkelijk prijsverschil. Ik zie daar Bonito's. Daar was we van die, hè, van die lang... Ja, hoe heet dat? Krak ja, krakotjes eigenlijk. Hè? Krakotten, maar Zij, geen krakotten. Ja, voilà, voilà. Ik zie die daar staan. En die kosten 0,79 euro per stuk. Een klein beetje verder naar rechts staat... In de rek Luc Gourmande. Voor de prijs pint. van. Fantastisch. ja Gourmande. Ja, ja, met 92% granen. Ah, ja. de, de overige 8% is gewoon extra marketing. Oké. Okay. Uh, en dan, die, die kosten 2,29 euro per stuk. Nee, ik weet niet hoe dat bij u thuis zit, maar ik heb op mijn eentje, ik heb zeker anderhalf pak van, van die. Uh, <laughs> anderhalf pak per, per, per week, hè, per week. Ja. Dus een... Anderhalf pak per week. Ja, ja, ja. ja ik heb dat zo graag tussendoor. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar allee, kom, laten ons zeggen, dat, allee, twee pakken per week per gezin, dat... Ja, een dat beetje is ruim, zo... ruim geteld, maar we gaan het daarmee doen. Maar allee, reken dat ik keer uit, hè. 52 weken maar twee pakken van die beschuiten, dat is in geval van Boni, 82,16 euro. Maar dan doe ik hier even met Lucracot gourmand, dat is... 238,16 euro. Dat is dus een verschil van. Even tellen. 156 euro per jaar. Voor wat beschuiten, jongens? wat dramatisch feit graag. Wat geeft dat op 10 jaar? 1560 euro. Krakot verdikken. We
1: zijn nog steeds Christophe en Ewoud. En al jullie reacties of ultieme geldtips zijn welkom op podcast.vrolijkevreken.be. Als je genoot hebt van de aflevering, vergeet ons dan zeker niet te volgen op Spotify. En vergeet ons ook niet te volgen op Instagram en TikTok. Altijd vrolijke vrekken. Wil je meer lezen over geld en geld besparen, surf dan naar
0: nieuwsblad.be. Vrolijke vrekken. Waarover gaat volgende keer? Volgende week, Ewout, gaan er mirakels gebeuren. Ik ga koken. Wow! Vrolijke
1: Vlekken is een podcast van het Nieuwsblad met de steun van Lidl. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaerts en van mezelf, Ewout Huismans. De productie is in handen van Bert Heijvaert en de montage gebeurde door House of Media. Ook vergissen zijn professionele omroeswaars. Gesprekken in deze podcast vormen geen juridisch of financieel advies. Ondanks de enorme belangstelling is de zoonstort van Christophe helaas uitverkocht sinds begin jaren 90. Koop little.